0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Ja, du lyssnar på EBA-podden. Jag heter Nina Solomin, Lite förkyld idag så får ursäkta min hesa röst- Bakom den här podcasten står expertgruppen för biståndsanalys. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Idag ska vi prata om ett samband som blivit allt mer uppmärksammat på senare år. Nämligen kopplingen mellan bistånd och migration. Hur påverkar biståndet migrationen från utvecklingsländer- och hur kan utvecklingssamarbete egentligen utformas utifrån migrationens både positiva och negativa effekter? Välkomna säger jag till dagens gäster. Iris Lutman, utredningssekreterare vid delegationen för migrationsstudier. Tack så mycket. Annika Sundén, ledamot i delegationen för migrationsstudier som också förkortas DELMI. Du är dessutom, har du en bakgrund ju på Sida där du var chefsekonom? Och vad gör du idag?
1: Idag är jag analyschef på Arbetsförmedlingen.
0: Och så har vi också Johan Schar. Du sitter här i mitten i full majestät. Du är vice ordförande för expertgruppen för biståndsanalys och har en lång bakgrund inom biståndet.
2: Det kan man säga. God morgon.
0: Vi kan väl börja med dig, Johan. Det här med att, att faktiskt plocka in migrationen som en viktig del eh, när man. Ska utforma biståndet, att ta hänsyn till det området och liksom försöka få med det i planeringen och så. Är det något man alltid har gjort inom biståndet? Eller?
2: Nej, det har man inte alls alltid gjort. Det har funnits ett intresse under lång tid men eh, som inte egentligen har eh, resulterat i något bistånd som har eh, sådär väldigt riktat med migration att göra. Nu tror jag att det är så att dels är den stora gruppen migranter och flyktingar som kom till Europa 2015 har skapat ett nytt intresse och också från EU-sidan framförallt försökt att påverka migrationen med bistånd. Men sen finns det också allt det arbete som har gjorts inför FNs Global Compact for Migration som undertecknades för nästan ett år sedan i Marokko. Och bakom denna Global Compact finns det väldigt mycket arbete, studier, analys och analyser som har förbättrat vår förståelse av vad migration är för någonting. Och också då, en slutsats är att biståndet har en roll när det gäller att påverka migrationen.
0: Alert nog så har expertgruppen för biståndsanalys i samarbete med delegationen för migrationsstudier precis släppt en kunskapsöversikt med titeln Migration and Development The Role of Development Aid Vi i den har en professor, en amerikansk professor som heter Robert Lucas, han är professor i nationalekonomi sammanställt den forskning som finns kring just sambandet bistånd och migration. Iris, du har jobbat med den här rapporten ända från i det stadiet. Kan du berätta lite om vilka som är Lucas viktigaste slutsatser?
3: Ja, absolut som du sa Nina så har ju Robert i den här rapporten sammanställt befintlig kunskap om kopplingarna mellan ekonomisk utveckling, migration och bistånd. Och den centrala men kanske inte jättespännande slutsatsen av det här är ju att vi faktiskt inte egentligen kan säga något entydigt om de här sambanden. Och för Lukas visar ju i rapporten att effekterna av migration på fattigdomsminskning och tillväxt till stor del beror på sammanhang och omständigheter. Där faktorer som till exempel migranters utbildningsnivå, satsningar på infrastruktur och utbildning och även möjligheter till effektiv urbanisering i utvecklingsländerna spelar väldigt stor roll. Och Slänger man då in biståndet i den här ekvationen så blir det ännu mer komplicerat för här är forskningen väldigt tvetydig om biståndet till att börja med ens faktiskt bidrar till ekonomisk tillväxt och om tillväxt i sin tur då eh, påverkar
0: migrationsströmmar? Jo, för det finns väl två antaganden kring biståndets påverkan på migration som bägge har varit vedertagna. Alltså, dels att biståndet genom att bidra till ekonomisk utveckling i ett land minskar migrationen från landet därför att ingen behöver lämna det för det blir så bra ändå där. Och sen samtidigt det motsatta som man kanske har hört lite mer på senare år, att i och med att ett land eh, då till exempel med bistånd eller med andra medel eh, får en tillväxt, människor får det lite bättre, så leder det plötsligt till att människor lämnar det landet. Alltså vilken av de här två antagandena är det som... Som stämmer. Ja, alltså, återigen så beror det ju jättemycket på omständigheter.
3: Ehm, I sin rapport så pratar Robert Lucas om någonting som brukar kallas migration hump. Eller någonting vi skulle kunna kalla migrationspucken på svenska. Ehm, och den här migration hump det beskri beskriver ett fenomen där migrationen från ett utvecklingsland ökar parallellt med den ekonomiska utvecklingen. För att sedan bara avta lite igen när en viss nivå av, av ekonomisk utveckling har uppnåtts. Och Om man då skulle rita upp det här på ett litet diagram med eh, utåtgående migration på y-axeln och ekonomisk eh, utveckling på x-axeln så skulle man få något som liknar en liten eh, Och Det är därför vi, vi kallar
0: det av namnet. Så att säga. Men menar du att det är kontextberoende eller menar lyckas att det är kontextberoende? Vad säger ni? Vad är det som gäller? Ja, men
1: man, man, kan, man kan ju titta på, som, till exempel <hör> om man tittar på många av de länder som ligger söder om Sahara i, i Afrika och som är många av, av Sveriges samarbetsländer så har det ju varit en kraftig ekonomisk tillväxt. Det har gått väldigt mycket bättre. Men samtidigt med den här tillväxten så har man inte lyckats skapa mer sysselsättning så att alla som vill kan få ett jobb. Det är fortfarande så att de här länderna är väldigt beroende av informella, den informella sektorn av jordbruket. Och att tillväxten då i landet har tillfallit en
0: liten grupp. Vad är den informella sektorn i jordbruket för något?
1: Den informella alltså att man inte jobbar i för sig själv små företag där arbetet är... För, för, för egen försörjning för överlevnad, för överlevnad. För överlevnad ja. snarare än att man jobbar i ett företag som betalar skatt och ja. men att, att länderna är väldigt beroende av jordbruk och har inte så mycket annat trots att man har haft en, en tillväxt så att mycket av, om man tittar på migration totalt så sker den ju av många olika skäl men den allra största migrationen handlar om att, att människor flyttar för att få arbete och för kunna försörja sig så det ska jag säga i grunden. Så att tills det att, och det är väl det som Lukas då visar, att under den här utvecklingsfasen i ett land, tills dess att man har fått en utveckling och en tillväxt som tillfaller alla, så kommer det ha tryck på migration.
0: Just det, och i och med att ett land, att människor får det lite bättre, då får de också redskap att flytta på sig på ett Precis,
1: annat sätt. Precis, och få resurser att flytta på sig. Mm.
0: Det är ju någonting
3: man vet att de äh, människor som befinner sig i medelinkomstländer är mer benägna att
0: flytta. Mm. Men flytta, flytta vart egentligen? Det, vad, vad pratar vi om här egentligen? För att man tänker lätt så här, ja då flyttar man till Sverige. Man kommer till Sverige för att söka sig ett bättre liv. Äh, men, men i själva verket, äh, hur stor andel av, av migrationen i världen sker från syd till nord?
2: Det är en väldigt liten andel, alltså den stora, den övervägande delen är migration som sker inom en region och mellan grannländer egentligen. Vi ser att är en sån region inom vilken det sker väldigt mycket migration, samma sak i västafrika. Mm. En del av den migrationen är säsongsbetonad så att man, man flyttar när det finns arbete i, i jordbruk eller i eh, kanske i plantagejordbruk etc., så det är en del, men den ännu större delen det är alltså den migration som sker inom länderna själva som vi har ganska lite koll på egentligen som inte alls följs med, med eh, på samma sätt vad gäller forskning, datainsamling etc. Men den, den, den handlar ju precis om samma sak. Man flyttar till de områden där man tror att man kan försörja sig bättre, sig själv och sin familj så att det är, en renil, det är en liten renil i det globala som söker sig till Sverige egentligen.
0: Så att eh, svenskt bistånd kan eh, på så vis egentligen... handla det om att stötta upp migranter som flyttar mellan utvecklingsländer- ...till ett grannland till exempel, det, så de om här? Det,
1: det är en viktig, en viktig aspekt på det. För att om... Migration har ju både positiva och negativa effekter- men, men om man tittar generellt när FN tittar på det här och, 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 så ser man ju ändå att personer som har flyttat i genomsnitt får det bättre. Barn går mer i skola, man får högre utbildning, hälsan är bättre. Men för att man ska få de här positiva effekterna så handlar det ju verkligen om att migranter ska kunna få sysselsättning. Och då kan biståndet hjälpa till att bidra till att länder utvecklar sin ekonomi, sin industri, att det finns jobb som de här migranterna kan ta. Det som också är viktigt tycker jag i det här sammanhanget det är ju att migranter hamnar ofta liksom längst ner och får de sämsta jobben. Jobben som är farligaste, där det är högst olyckor, där de är utsatta på olika sätt. Så det handlar också om att, att verka för att, att vi får en bra arbetsmiljö och anständiga arbetsvillkor, att man får en lön man kan leva på förutom den här migrationen som Johan var inne på som sker i Afrika söder om Sara så är det en väldigt stor migration från länder i, i Sydostasien till gulfländerna till exempel där man jobbar som hemhjälp eller i byggindustrin med, med
0: förfärliga villkor. Men det är kanske inte en målgrupp för svensk bistånd Johan?
2: Eller? Eh, alltså det första och det viktigaste här tror jag att det här eh, anledningen att den här studien är ord och så det, det är ju det är inte för att så att säga påverka den migration som sker i Sverige utan det är ett försök att förstå vilken roll spelar migration i samhällsomvandlingen och i utvecklingen i länder som Sverige där Sverige bedriver bistånd i den fattiga världen. Så det är det första. Huruvida Migrationen till gulfländerna. Ett av svenska samarbetsländerna i Bangladesh som har en väldigt omfattande migration till gulfländerna. Så det skulle mycket väl kunna vara så att, att den, den migrationen också kommer ifråga. Samma gäller många migranter från Somalia, från Etiopien till gulfländerna. Så att den ryms, tror jag, i, i den här analysen. Men
0: jag just de som är kvar hemma då, snarare. De som inte migrerar, alltså om de familjemedlem, för vi har väl inget bistånd till gulfländerna.
2: Nej, alltså Nej. Det, det handlar inte så mycket om det. Det handlar om vi, vilken roll spelar migrationen i de här länderna. Som Sverige och, har. Det ja, och då med det. handlar det ju både om migranten och de som finns kvar hemma. Och som regel är det ju så att det är ett beslut som en familj, ett, ett hushåll fattar. Att någon familj med dem ska ge sig iväg för att förbättra situationen för hela familjen. Och det är just det här, det har också till kontexten till sammanhanget att förstå vad är det för drivkraft då och på vilket sätt påverkar det här familjens tillvaro, familjens försörjning och säkerhet etc.
0: Så finns det några fler exempel. Arbetsmarknaden är en viktig del, säger Annika från Arbetsförmedlingen. Finns det fler sätt där biståndet på ett väldigt tydligt sätt stöttar just migranter eller familjer som har någon som har migrerat?
1: En annan fråga som, 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 eh, när Johan innehåller att det är familjen och att det är ett familjebeslut och det handlar om familjens försörjning. Det är ju de pengar som migranter skickar hem, remitteringar, eh, är, är väldigt mycket pengar och är väldigt betydelsefulla för familjerna som blir kvar i ursprungslandet. För närvarande är det väldigt dyrt att skicka de här pengarna. Så när migranterna känner tjänat ihop i det land de befinner sig och ska skicka hem det så är det både svårt och dyrt. Och Då pågår ett arbete och där kan också biståndet och, och, genom FN och olika FNs olika organ verka för och Världsbanken arbetar också med det här för att de här remitteringarna ska bli enklare och billigare så att det blir mer
0: pengar kvar till familjen. Mm. För jag tänker samtidigt så finns det ju också den här balansen mellan, jag tänker många flyktingar till exempel, det kan vara klimatflyktingar eller flyktingar som flyr förföljelse, eh, som till exempel flyr till Bangladesh som exempel och eh, hamnar i ett jättestort flyktingläger. Det är ju inte alltid mottagarlandet och i det här fallet, i det här exemplet Bangladesh, vill att man ska ha för mycket utvecklingssamarbete som gör att de här migranterna så att säga permanentas i landet. Eh, finns det någon sån dilemma kring att eh, ge bistånd eh, just med inriktning på migrationen?
2: Johan? Ja, Det, det är exempel du väljer det handlar ju då om eh, Rohingya-flyktingar från Burma som finns i Bangladesh som, har, som är typiska flyktingar, det vill säga de har flytt undan förföljelse och övervåld eh, eh, som har drabbat en väldigt stor mängd människor. Och här handlar det då om ett humanitärt bistånd enligt som har sin grund i flyktingkonventionen. Så att det är ett, ett väldigt speciellt fall som, som bör förstås på sina, på sina egna villkor. Det, där, där handlar det inte alls om arbetskraftmigration.
3: För Jag bara inflika någonting lite snabbt där, för det är ju någonting som, som Robert tar upp i rapporten faktiskt, att Idag ser vi att mer och mer bistånd går till humanitära insatser. Men han menar ju på att om man vill förebygga att de situationer ens uppstår så måste man börja spendera mer, kanalisera biståndet för att förebygga att katastrofer ens händer. Och att det är en jätteviktig del för att förebygga att
0: sådana situationer som i Rohingena uppstår. Ja, för han är lite kritisk där, eller hur? Han tycker att det är alldeles för kortsiktigt tänkt. Ja, precis.
1: En, en annan aspekt av det är också sambandet mellan det humanitära biståndet och det mer långsiktiga och att de, de har ju lite olika utgångspunkter, precis som Johan var inne på. Men att man tänker också mer eh, tillsammans. Ett exempel på det är ju de flyktingar som har, finns i närområdet till Syrien. Eh, och, och där det är det ju väldigt viktigt att de barn då till exempel får gå i skolan. Och att man utformar också det humanitära biståndet så att det kan få långsiktiga effekter. Till exempel genom att man får utbildning eller att föräldrarna kan faktiskt få arbete medan man är flykting
0: undan, undan krig det, även inte man inte förlorar att man... en Nej, precis. Mm.
1: Mm. och, att, och att, att många av de här konflikterna vet vi ju väldigt långdragna
0: en sak som Robert Lucas konstaterar i sin kunskapsöversikt det är ju faktiskt att bistånd till högre utbildning leder till en migration från eh, ursprungslandet så kan man då faktiskt tänka sig att bistånd ändå kan vara ett styrmedel för migration vad säger ni?
1: Jag tror inte man ska tänka på bistånd som ett styrmedel, utan snarare det som vi var inne på tidigare: Att, att biståndet kan hjälpa till att verka för att, att migrationen får positiva effekter. Migration har alltid skett och människor kommer fortsätta migrera. Och man kommer fortsätta flytta för att söka sig bättre möjligheter. Eh, att satsa på utbildning i, i biståndet och satsa på, utvecklingen, eller, satsa på utbildning i utvecklingen vid land det är ju helt, helt centralt. För att man behöver en utbildad arbetskraft för att kunna. Få en tillväxt och för att kunna eh, öka inkomsterna och, och bekämpa fattigdom.
0: Jag glömde det andra ledet där. Det var ju att han sa också att, att när det handlar om lägre utbildning, alltså typ grundskolenivå, då tenderar människor att stanna kvar i sitt land. Det och behövs och utbildning jobbar.
1: på alla ja. nivåer. Och det beror ju lite på var landet befinner sig. Tittar man på många av Sveriges samarbetsländer så saknas det ju grundläggande utbildning. Även om barn i högre utsträckning går i skola så är det fortfarande så... Att de inte går så många år, och att kvaliteten i utbildningen fortfarande är bristfällig. Så det är ju helt det är ju väldigt viktigt. Men det är också viktigt att kunna utbilda människor i landet i, i gymnasiet och så småningom universitetsutbildning. Men då kommer jag tillbaka till att då, är det också, då måste man också ha. Då måste också finnas sysselsättning för de här personerna. Om du har åkt iväg eller blivit utskickad och fått en, fått en hög utbildning och det sen inte finns några möjligheter att använda de kunskaperna i ditt hemland då är det inte så konstigt kanske att man, att man stannar kvar. Så att det där går hand i hand. Så att utvecklingen måste gå mot att då skapa sysselsättning och jobb som de här personerna vill, vill ta. Det finns till exempel i, i Rwanda har, har, har satsat på att utveckla en it-industri till exempel just för att försöka hålla kvar värdeutbildade unga personer. För det där är
0: väl också en, en diskussion, eh, är det inte det Johan, att huruvida brain drain är brain drain det vill säga att, att ett land faktiskt går miste om sin intellektuella eller akademiska reserv eller om det snarare är en brain gain på så vis att man plötsligt får människor som eh, alltså kommer från ett ursprungsland som utbildar sig och sen också kan sprida idéer tillbaka till hemlandet och även liksom erfarenheten av att ha högre utbildning och så vidare.
2: Ja, det kan alltså båda sakerna kan inträffa. Dessutom är det ju så att vilket den här rapporten också påpekar att det handlar det är inte bara om pengar som människor skicka hem, de gör nya erfarenheter, de kommer i kontakt med ett nytt tänkande, nya sätt att, att, att leva i samhället, att planera samhällsutvecklingen etc. Så det finns också det som man kallar för sociala remitteringar det vill säga idéer, erfarenheter initiativ som inte så sällan kan leda till att nya företag startas och som leder då till sysselsättning på ett mer indirekt sätt i de länder som man kommer ifrån. Men, men återigen, det är, ett, det är ett komplext fenomen om man ska akta sig för att, att skilja ut enskilda eh, orsaker till att migrationen sker eller eh, har den ena eller den andra konsekvensen. Men det, det här att, att förstå det i det stora sammanhanget, både på familjenivån och för samhället, tror jag är väldigt viktigt. Att vi inte gör det här till en, en, en smal, historia.
1: Där håller jag helt med och man kommer tillbaka till det där sambandet mellan migration, och bistånd och ekonomisk utveckling så är det ju helt integrerat i varandra. Man kan inte, precis som Johan säger, skilja ut migration och bara titta på den, på den frågan. Just när det gäller det här med, med brain drain eller att, att man flyttar från, från sitt land det är också en fråga som vi behöver veta mer om för vi har också börjat se att, att personer återvänder det är som är cirkulär migration att man kanske flyttar iväg ett antal år och utbildar sig men sen kommer tillbaka och förstå mer om det och vilka effekter det har eh, är en viktig, en viktig fråga där, där, kunskapen fortfarande inte är, där vi fortfarande saknar kunskap
0: det kanske kan bli ämnet för <kör> nej Gud. det kanske kan bli ämnet för en ny rapport från EBA eller Delmi med det vill jag tacka Annika Sundén från Delegationen för Migrationsstudier och arbetsmedlingen, Johan Schar, vice ordförande i expertgruppen för biståndsanalys och Iris Lutman, Delegationen för Migrationsstudier. Robert Lukas eh, kunskapsöversikt Migration and Development kan laddas ner från Ebas hemsida eba.se och där kan man också se våra olika seminarier i efterhand. Man kan skriva upp sig så att man får vårt superspännande nyhetsbrev och inbjudningar. Och man kan också följa oss förstås på Twitter. Och där heter vi LevaKommity. Jag heter Nina Solomon Ursäkta kraxandet. Vi hörs.